0: Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos una vez más amanecer con el aliento de vida que nos sostienes tú mismo Señor y por la salud que disfrutamos y por poder nosotros eh, comenzar este día también leyendo tu palabra, Dios bendito. Esperamos que nos Ayude, Señor, que nos des entendimiento para comprenderla y sabiduría para ponerla en práctica. Ayúdanos, Padre amado, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios y estamos leyendo Números capítulo 31 en la nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios. Entonces, entonces el Señor le dijo a Moisés, en nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los mayanitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. A compartir aquí la pantalla bien así que moisés le dijo al pueblo escojan a algunos hombres y ármenlos para que para pelear la guerra de venganza del señor contra Madian de cada tribu de israel envíen mil hombres a la batalla entonces, escogieron a mil hombres de cada tribu de Israel, en total reunieron a doce mil hombres armados para la batalla, así que envió Moisés a mil hombres de cada tribu y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, lo dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque, así que atacaron a Madián tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Y mataron a todos los hombres. Los cinco reyes mayanitas, Evir, Kem, Sur, Ur, Reba, murieron en la batalla. También mataron a Espada balaán hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños mayanitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los mayanitas habían vivido después que reunieron el botín y a los cautivos, tanto personas como animales. Y llevaron todo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en la llanura de Moab al lado del río Jordán frente a Jericó. Y entonces Moisés, el sacerdote de Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro fuera del campamento, pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres? le reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaán, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió el pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales y dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes los que han matado a alguien o hayan tocado un cadáver deben permanecer fuera del campamento durante siete días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el tercer día y en el séptimo. Purifiquen también toda su ropa. ...y todo lo que está hecho de cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar le dijo a los hombres que participaron en la batalla... ...el señor le ha dado a Moisés este requisito legal. Todo lo que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo... ...es decir, todos los metales resistentes al fuego... ...deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además deben purificar estos objetos de metal con agua de la purificación... Pero todo lo que no es resistente al fuego lo purificarán únicamente con el agua. El séptimo día laven sus ropas y quedarán purificados y entonces podrán regresar al campamento. Después el Señor le dijo a Moisés, tú y el sacerdote de Eleazar y los jefes de las familias de las tribus, Hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla, incluida la gente y los animales. Luego dividan el botín en dos partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. De lo, que me pertenece al ejército, de lo que le pertenece al ejército, entreguen primero la porción del botín que le corresponde al señor, uno de cada 500 prisioneros, así como el ganado, de los burros, de las ovejas y de las cabras. Esta porción de lo que le corresponde al ejército, entre, entregasela al sacerdote de Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel, toma uno de cada cincuenta de los prisioneros y del ganado, de los burros, de las ovejas, de las cabras y otros animales. Entrega esta porción a los levitas que están encargados de la ciudad del tabernáculo del Señor. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. El botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675 mil ovejas y cabras, 72 mil cabezas de ganado, 72 mil burros, 72 mil muchachas vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra en total, fueron 337.500 ovejas y cabras, de las cuales 675 era la porción para el Señor, 36.000 cabezas de ganado, de las cuales 72 era la porción para el Señor, 30.500 burros, de los cuales 61 era la porción para el Señor, y 16.000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 era la porción para el Señor. Moisés le dio al sacerdote de la porción del Señor tal como el Señor lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel y Moisés la separó de la mitad que pertenecía a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337.500 ovejas y cabras, 36.000 cabezas de ganado, 30.500 burros, 16.000 muchachas vírgenes, de la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó una de cada cincuenta prisioneros de animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. Después, los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron, Nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros. Así que en nuestra porción del botín presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos, brazaletes, bruselas, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro que los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor, Pesaba aproximadamente 190 kilos, todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín, así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece.
1: Las tribus de Roben y Gad poseían una enorme cantidad de animales, así que cuando vieron que las sierras de Jacer y Galaad eran ideales para su rebaño y manadas, se acercaron a Moisés, el sacerdote Eleazar y al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron: "Observen las ciudades de Atarot, Dibón, Haser, Nimra, Hezbón, Leale, Nevo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos tierra al otro lado del río Jordán. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten? Sin su apoyo, preguntó Moisés a los hombres de Gad y de Rubén, ¿por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Señor le ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié de Cádiz, Barnea, a explorar la tierra. Después que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor le daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró. De todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Epone, el Ceneseo y Josué, hijo de Enón porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con, las, con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero ahora aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel si ustedes se alejan de él y él abandona nuevamente al pueblo en el desierto ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla hasta que llevemos seguros a su tierra llegue, seguros a su tierra mientras tanto nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construiremos aquí para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar no volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra, sin embargo no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán preferimos vivir aquí al oriente del Jordán y la aceptamos como nuestra porción de tierra entonces Moisés le dijo si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel. Y la tierra al oriente del Jordán será propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Adelante, entonces construyan ciudades para sus familias y corrales para su rebaño, pero cumplan con todo lo que prometieron. Entonces los hombres de Gad y de Rubén respondieron, Nosotros, tus servidores, seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en las ciudades de Galaad. Pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado a fin de combatir para el Señor, así como tú has dicho. Así que Moisés dio las órdenes al sacerdote Eleazar a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de Israel, y dijo Los hombres de Gad y de Rubén que están armados para la batalla deben cruzar el Jordán con usted y luchar para el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denle la región de Galaad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse, a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de tierra de Canaán con el resto de ustedes. Entonces las tribus de Gad y de Rubén volvieron a decir: Nosotros somos tus servidores y haremos lo que el Señor ha ordenado. Cruzaremos el Jordán hacia Canaán, bien armados, a luchar para el Señor pero nuestra propiedad estará aquí en este lado del portal. Moisés asignó la tierra a las tribus de Gad y de Ruén, y a la media tribu de Manaset, hijo de José. Les entregó el territorio de Seón, rey de los Amorreos, y la tierra de Og, rey de Basán, toda la tierra con sus ciudades y tierra vecina. Los descendientes de Gad construyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Haseb, Jovea, Nimra y Bet Aram. Todas eran ciudades fortificadas con corrales para su rebaño. Los descendientes de Rubén construyeron las ciudades de Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baalmeón y Sima. Cambiaron los nombres de algunas de las ciudades que construyeron, que conquistaron y reconstruyeron. Entonces los descendientes de Maquir, de la tribu de Manasés, fueron a Galaad, la, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Moisés dio Galaad a los Maquiritas descendientes de Manasés y ahí se establecieron. El pueblo de Jair otro clan de la tribu de Manasés, conquistó muchas de las ciudades de Galaad y cambió el nombre de esa región a ciudades de Jair. Mientras tanto, un hombre llamado Nova conquistó el pueblo de Kenad y sus aldeas vecinas, y a esa región le dio su propio nombre.
0: Esta es la ruta que los Israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés de Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el 15 del primer mes por la mañana, después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Después de dejar Ramsés, los israelitas armaron el campamento de Sukkot. Luego partieron de Sukkot y acamparon en Etán, en los límites del desierto. Partieron de Tan y retrocedieron hacia Pi a Irod frente a Barzefón y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi a Irod y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron tres días por el desierto de Tan y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elín, donde había doce fuentes de agua y 70 palmeras. Partieron de Elin y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Partieron de Dofka y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde no había agua para que el pueblo viviera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibroth hataba Partieron de Quibrojataba y acamparon en Acerot. Partieron de Acerot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Lipna. Partieron de Lipna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Selata. Partieron de Selata y acamparon en el Monte Sefer. Partieron del Monte Sefer y acamparon en Arada. Partieron de Arada y acamparon en Macelot. Partieron de Macelot y acamparon en Ta'at. Partieron de Taat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mikka. Partieron de Mikka y acamparon en Asmona. Partieron de Asmona y acamparon en Moselot. Partieron de Moselot y acamparon en Bene Hakam. Partieron de Bene Hakam y acamparon en Or Akigat. -Ah Partieron de Or Ahigad y acamparon en Jotaba. Hot Bata. partieron de Jotbata y acamparon en Ebur Abrona partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber partieron de Esión Geber y acamparon en Cades en el desierto de Sin partieron del de Cades y acamparon en el monte Or en la frontera de Edom mientras estaba al pie del monte Or el señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió eso sucedió a mediados del verano el primer día del mes quinto a los 40 años de la salida de Israel de Egipto Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Or en esa ocasión el rey Cana Barat, que vivía en el Negev en la tierra de Canaán oyó que el pueblo de Israel acampaba cerca de su tierra mientras tanto los israelitas dejaron el monte Or y acamparon en Salmona partieron de Salmona y acamparon en Punón partieron de Punón y acamparon en Obot Partieron de Obo y acamparon en Ije-Abarín, en la frontera de Moab. Partieron de Ije-Abarín y acamparon en Dibokad. Partieron de Gad y acamparon en almón Diblataim. Partieron de almón Diblataim y acamparon en las montañas del oriente del río, cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas del río y acamparon en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán desde Bethesimot hasta los prados de, de Acacias en las llanuras de Moab. Mientras acampaba cerca del río Jordán en las llanuras de Moab frente a Jericó, el Señor les dijo a Moisés, «Dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, expulsen a todos los que viven allí» destruyan todas las imágenes talladas y fundidas, derriben todos sus santuarios paganos, tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se les ha dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra y a los clanes más pequeños una porción menor la decisión del sorteo sagrado es definitiva de esa manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre sus tribus patriarcales, sin embargo si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos.
1: Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los israelitas, cuando entren en la tierra de Canaán, la cual estoy doy como, como su preciada posesión, estos serán los límites, la porción sureña, de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite con Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur pasando por el paso de los escorpiones rumbo a Sin. El extremo sur será Cades, Barnea y de allí seguirá a Zaradar a Sar, a hasta llegar a Asmón. De Asmón, el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte Or y luego a Leboamad, pasando por Sedad y Sifrón hasta Azar-Enam. Esta será la frontera norte. El límite oriental empezará en Azarenán y se extenderá al sur hasta Sefam, y bajará a Ribla al oriente de ahí. De allí la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar de Galilea y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al mar muerto. Estos son los límites de su tierra. Entonces Moisés le dijo a los israelitas, este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó que la tierra sea repartida entre las nueve tribus y media restantes. La familia de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasel ya recibieron sus porciones de tierra al oriente del río Jordán frente a Jericó hacia la salida del sol. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo. Además, recluta a un líder de cada tribu para que los ayude con la tarea. Con la tarea. Estas son las tribus y los nombres de los líderes. Judá, eh, Caleb, hijo de Jefone. Simeón, Semuel, hijo de Amiud; Benjamín. Elidad, hijo de Equislón. Dan, Buki, hijo de Ejopi. Manasés, hijo de José. Aniel, hijo de Fot, Efraín, hijo de José. Kemuel, hijo de Zitta, Zabulón, Elisafán, hijo de Parnak, Isaacar, Paltiel, hijo de Asam. Aser, Ayud, hijo de Selomi. Neftalí, edad hijo de Amiú. Estos son los hombres que el Señor nombró para repartir las porciones de tierra en Canaán sobre los israelitas.
0: Mientras Israel acampaba junto al Jordán en la llanura de Moab frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés, ordena a los israelitas que de las propiedades que recibieron entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir junto con los pastizales que la rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades y de las tierras y las tierras que las rodean proveerán pasturas para sus ganados, rebaños y otros animales. Los pastizales alrededor de esas ciudades asignadas a los levitas se extenderán por 460 metros a partir de las murallas de las ciudades en todas direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección: oriente, sur, occidente y norte y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal aún más grande para las ciudades. Seis de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entreguenles a otras 42 ciudades en total, darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que la rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. El Señor le dijo a Moisés, Dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar en la tierra de Canaán, designe ciudades de refugio donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen seis ciudades de refugio para ustedes mismos tres al oriente del río Jordán y tres al occidente de la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que viven entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesinato debe ser y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que si alguien por odio empuja a otro o le lanza un objeto peligroso y este muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y muere, comete homicidio. En tales casos el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentre. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa o lanza algo que sin intención golpea a otro o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien, aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas, al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano a la víctima, la comunidad debe protegerla al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir, a la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador se encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerado homicidio. El responsable de la muerte debió permane haber permanecido en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte, el sumo sacerdote responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Estos son requisitos legales y tendrán que cumplirse generación en generación donde vio. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago del rescate por la vida de alguien que ha sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte siempre se debe ejecutar a los asesinos nunca acepten el pago del rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio pues harían que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote esto garantizará que la tierra donde ustedes vivían no se contamine por la asesinato pues el asesinato, el asesinato contamina la tierra y ningún sacrificio salvo la ejecución del asesino puede purificar la tierra del asesinato no deben manchar la tierra donde viven, pues yo mismo habito allí, yo soy el señor que habito entre el pueblo de Israel luego
1: los jefes de los clanes de Ganah descendientes de Maquir hijo de Manasés, hijo de José, se presentaron ante Moisés y los líderes de la familia de Israel con una petición. Dijeron a Moisés, el Señor te dijo que repartieras la tierra entre el pueblo de Israel por sorteo sagrado. El Señor te dijo que la porción de tierra que pertenece a nuestro hermano Celofeat se, se la dieras a sus hijas. Sin embargo, si ellas se casan con hombres de otra tribu, Llevará consigo sus porciones de tierra a la tribu de los hombres con quienes se casen. De esa manera, el área total de la tierra de nuestra tribu se reducirá. Entonces, cuando llegue el año de jubileo, esa porción de tierra se agregará a esa nueva tribu y provocará que nuestra tribu patriarcal la pierda para siempre. Así que Moisés le dio a los israelitas de parte del Señor el siguiente mandato. El reclamo de los hombres de la tribu de José es legítimo. Esto es lo que el señor ordena acerca de las hijas de Zelofead. Permítanles casarse con quienes deseen, siempre y cuando sea alguien de su propia tribu patriarcal. No se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu, tribu a otra, ya que toda la tribu tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Las hijas de todas las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu. De esta manera todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales. Ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. Entonces las hijas de Zelofead hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Mahala, Tirsa, Ofla, Milka y Noa, todas se casaron con sus primos por parte de su padre dentro de los clanes de Manasés, hijo de José. De este modo, su herencia de tierra permaneció dentro de su tribu patriarcal. Estos son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés al pueblo de Israel por medio de Moisés mientras acampaban en la llanura de Moab junto al río Jordán frente a Jericó.
0: Deuteronomio. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto al oriente del río Jordán. Ellos acampaban en el valle del Jordán cerca de Suf, entre Pará, de un lado y entre Tofé, Habana, Acerod, Disaab, del otro. Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta acá Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11 Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que le dijera. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Seón, rey de los Amorreos, quien gobernaba en Elbon, y a rey de Basán, quien gobernaba en Astaroth y en Edrey. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor había dado. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo... Ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los Amorreos y a todas las regiones vecinas. En el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev, la llanura costera. Vayan a la tierra de los Cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, yo les doy... Toda esa tierra, entren y tomen posesión de ella porque es la tierra que el Señor juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob y a todos los descendientes de ellos. Moisés siguió diciendo, en aquel tiempo le dije, ustedes son una carga pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor su Dios los ha aumentado en cantidad. Son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique mil veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero ustedes son demasiado pe peso para llevar. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes y ustedes respondieron es una buena idea así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes algunos estuvieron a cargo de mil personas otros de cien otros de cincuenta y otros de diez en aquel tiempo le di a los jueces las siguientes instrucciones ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también de los extranjeros que viven entre ustedes sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos no se acobarden ante el enojo de nadie porque la decisión de ustedes tomen será la decisión de Dios tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos en aquel tiempo le di instrucciones a ustedes acerca de todo lo que tenían que hacer. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar acá en Barnea le dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella como dijo el Señor en su promesa, el Dios de los antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron, primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar. ¿Y en qué aldeas entrar? Me pareció una buena idea. Así que elegí a dos espías, uno de cada tribu. Se dirigieron hacia la zona montañosa. Llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Cortaron algunos frutos y los trajeron. Y luego nos informaron lo siguiente. La tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Es en verdad una muy buena tierra. Sin embargo ustedes se rebelaron contra el Señor su Dios. Y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas de campaña y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esta tierra son más altos que nosotros y son más fuertes y las ciudades son grandes con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes de los descendientes de Aná. Pero yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron como el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que tuvieron por este desierto. Y... Igual que un padre cuida a sus hijos y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que él hizo, delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche en una de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: Ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, hijo de Jefones. Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Además el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Me dijo Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio será tu ayudante Josué y Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. ¡Anímalo! porque él irá al frente cuando los Israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. En cuanto a ustedes, en cuanto a ustedes den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Luego ustedes confesaron, hemos pecado contra el Señor. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que les dijera, no ataquen porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos serán aplastados por sus enemigos. Eso fue lo que les dije, pero ustedes no me quisieron escuchar. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Entonces los amorreos que vivían allí salieron a atacarlos como Y los persiguieron y los vencieron por todo el camino de seguir hasta Orma. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero él se negó a escucharlo. Por eso se quedaron en Cádiz por mucho tiempo.
1: Luego dimos la vuelta y regresamos por el desierto hacia el Mar Rojo, tal como el Señor me había indicado, y durante mucho tiempo anduvimos de un lugar a otro en la región del Monte Seir. Finalmente el Señor me dijo, ya han estado vagando lo suficiente por esta zona montañosa, ahora diríjanse al norte. También da las siguientes órdenes al pueblo. Atravesarán el territorio de sus parientes, los Edomitas, los descendientes de Saúl que viven en Seir. Los Edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. No los molesten porque yo les he dado como propiedad toda la zona montañosa que rodea el monte Seir y a ustedes no les daré ni un metro cuadrado de esa tierra. Páguenles por todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua para beber. Pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. En estos 40 años, el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Entonces pasamos de largo el territorio de nuestros parientes, los descendientes de Saúl que viven en Seir. Evitamos el camino que pasa por el Valle del Arabá, que sube desde Elad y Esión Geber. Luego, cuando lo, nos dirigimos hacia el norte por la ruta al desierto que atraviesa Moab, el Señor nos advirtió, no molesten a los moabitas descendientes de Lot ni comiencen una guerra contra ellos. A los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad y a ustedes no les daré nada de su tierra. Una raza de gigantes conocida como los emitas vivió en una época en la región de Ar. Eran tan fuertes, altos y numerosos como los anaseos, otra raza de gigantes. A los semitas y a los anaseos también se les conoce como retraitas, aunque los moabitas los llamas emitas. Antiguamente los oreos vivían en Seir, pero fueron expulsados y desplazados de esa tierra por los descendientes de Saúl, de la misma manera que Israel expulsó a los habitantes de Canaán cuando el Señor le dio la tierra de ellos. Moisés juró diciendo: Entonces el Señor nos dijo: Pónganse en marcha crucen el arroyo Cered, así que cruzamos el arroyo. 38 años pasaron desde que partimos por primera vez de Cádiz, Barnea, hasta que cruzamos finalmente el arroyo seret Para entonces, todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra habían muerto en el desierto, tal como el Señor juró que sucedería. El Señor los hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad. Cuando todos los hombres con edad para ir a la guerra murieron y el, el Señor me dijo, hoy cruzarán la frontera con Moab por la ciudad de Ar y entrarán en la tierra de los amonitas que son de, que son descendientes de Lot, pero no los molesten ni comiencen una guerra contra ellos. A los Amonitas le he dado el territorio de Amón como propiedad y a ustedes no les daré ninguna parte de la tierra de ellos. Antiguamente a esa región se le consideraba la tierra de los refaitas, porque ellos habían vivido allí, aunque los Amonitas los llamaban Somsomeos. También eran fuertes, altos y numerosos como los Sanaseos, pero el Señor destruyó a los Repaíta para que los amonitas se apoderaran de la tierra de ellos. Lo mismo hizo por los descendientes de Saúl que vivían en Seir, pues destruyó a los oreos para que los de Saúl pudieran establecerse allí. Los descendientes de Saúl viven en esa tierra hasta el día de hoy. Algo parecido sucedió cuando los captoritas de Creta invadieron invadieron y destruyeron a los abeos que habían vivido en aldeas en la región de Gaza. Moisés siguió diciendo, entonces el Señor dijo, pónganse en marcha, crucen el valle de Arnón, miren, les voy a entregar el a al amorreo Seón, rey de Esbón, y también a su tierra. Atáquenlo y comiencen a apoderarse de su territorio. A partir de hoy haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes. Cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y de miedo. Moisés siguió diciendo, desde el desierto de Cademod mandé embajadores a Sebón, rey de Esbom, con la siguiente propuesta de paz. Permítanos atravesar su territorio. No nos quedaremos en el camino principal. Y no nos desviaremos por los campos ni a un lado ni al otro. Véndanos alimentos para comer y agua para beber y le pagaremos. Solo queremos permiso para pasar por su territorio. Los descendientes de Saúl que viven en Seir nos permitieron pasar por su tierra y lo mismo hicieron los Moabitas que viven en Ar. Déjenos pasar hasta que crucemos el Jotán y lleguemos a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero Seón, rey de Esbón, no nos permitió cruzar porque el Señor Dios de ustedes hizo que Seón se pusiera terco y desafiante a fin de ayudarlos a derrotarlo tal como lo hizo. Así que el Señor me dijo, mira, he comenzado a entregarte al rey de Seón y a su tierra. Empieza ya a conquistar y a poseer su territorio. Entonces el rey Seón nos declaró la guerra y movilizó sus fuerzas en Jaasa. Sin embargo, el Señor nuestro Dios lo entregó en nuestras manos y lo aplastamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Conquistamos todas sus ciudades y los destruimos a todos por completo, hombres, mujeres y niños. No dejamos a nadie con vida. Nos llevamos todo su ganado como botín junto con todas las cosas de valor que había en las ciudades que saqueamos. El Señor nuestro Dios también nos ayudó a conquistar Aroer, que está al límite del Valle de Arnón, al igual que la aldea situada en el valle junto con todo el territorio que se extiende hasta Gaza. Ninguna ciudad tenía murallas lo suficientemente fuertes para detenernos. Sin embargo, evitamos pasar por la tierra de los amonitas a lo largo del río Javó y también por las ciudades de la zona montañosa, o sea, todos los lugares que el Señor, nuestro Dios, nos ordenó no tocar.
2: Luego dimos la vuelta y nos dirigimos a la tierra de Basán, donde el rey Og nos atacó en Edrei con todo su ejército. <coughs> Pero el Señor me dijo, no le tengas miedo, porque yo te he dado la victoria sobre Og y sobre todo su ejército, y te daré todo su territorio. Trátalo de la misma manera que trataste a Sejón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Hezbón. Así que el Señor nuestro Dios entregó al rey Og y a toda su gente, y los matamos a todos. No quedó nadie con vida. Conquistamos cada una de las 60 ciudades del reino, es decir, a toda la región de Arcot de, dentro de Basán. No dejamos ni una sola ciudad sin conquistar. Esas ciudades estaban fortificadas con murallas altas y portones con rejas. Al mismo tiempo también conquistamos muchas ciudades que no estaban amuralladas. Destruimos por completo el reino de Basán de la misma manera que habíamos destruido a Sejon, rey de Jezbón. En cada ciudad conquistada, aniquilamos a toda la gente, tanto hombres como mujeres y niños, pero nos quedamos con todos los animales y nos llevamos el botín de todas las ciudades. Por lo tanto, nos apoderamos de la tierra que pertenecía a los doce reyes amorreos del oriente del río Jordán desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón. Los Sidonios llaman Sirión el monte Hermón, mientras que los amorreos lo llaman Senir. Para entonces ya habíamos conquistado todas las ciudades de la meseta y todo el territorio de Calaán y de Basán. Aún hasta llegar a las ciudades de Salca y de drey que formaban parte del reino de Og en Basán. Og, rey de Basán fue el último sobreviviente de los gigantes refaitas. Su cama era de hierro y tenía más de cuatro metros de largo y casi dos de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabat. Cuando tomamos posesión de esa tierra, les di a la tribu de Rubén y a la de Kad el territorio que está pasando a Roer. A lo largo del valle de la y también la mitad de la zona montañosa de Calahán, junto con sus ciudades. Después le entregué a la media tribu de Manasés, el resto de Calahán y todo Basán, que era el antiguo reino de Og. A toda esa región de Argó en Basán se le conocía como la tierra de los Refaítas. Jair, uno de los líderes de la tribu de Manasés, conquistó toda esa región de Argó en Basán, hasta llegar a la frontera con los Gesureos y Magateos. Jair le puso su propio nombre a la región, es decir, la llamó ciudades de Jair, y así se la conoce hasta el día de hoy. Le di Galaad al clan de Maquir, pero también di parte de Galaad a la tribu de Rubén y a la de Gad. La región que les entregué se extiende desde el medio del Valle del Larnón al sur hasta el río Havoc en la frontera amonita. También recibieron el Valle del Jordán, es decir, todo el trayecto desde el Mar de Galilea hasta el Mar Muerto. Donde el río Jordán servía del límite occidental hacia el oriente estaban las laderas del Monte Pisga. En aquel tiempo les di la siguiente orden a las tribus que iban a vivir al oriente del Jordán. Por más que el Señor su Dios les haya dado esta tierra como propiedad, todos sus hombres de guerra deberán cruzar el Jordán delante de sus hermanos israelitas armados y listos para ayudarlos. Pero sus esposas e hijos y la gran cantidad de animales que tienen podrán dejarlos en las ciudades que les di. Una vez que el Señor les haya dado seguridad a los demás israelitas como ya lo ha hecho con ustedes y cuando ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da del otro lado del río Jordán, entonces todos ustedes podrán volver aquí a la tierra que les he dado. En aquel tiempo le di a Josué la siguiente orden. Tuviste con tus propios ojos todo lo que el Señor tu Dios les hizo a esos dos reyes. Él hará lo mismo con todos los reinos situados al occidente del Jordán. No tengas miedo de esas naciones, porque el Señor, tu Dios, peleará por ustedes. En aquel tiempo le rogué al Señor. Oh soberano Señor, oh soberano Señor, a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra? que puedan hacer cosas tan grandes y poderosas como las que haces tú. Te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó. Ni una sola palabra más sobre ese asunto. Pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Por lo tanto, encarga a Josué y dale ánimo y fuerzas, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán. Les dará como posesión toda la tierra que ahora ves frente a ti. Así que nos, nos quedamos en el valle que está cerca de Petpeor.
0: Ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor Dios, de tus antepasados, te da. No agregues ni quite nada a estos mandatos que te doy, simplemente obedece los mandatos del Señor, tu Dios, que te doy. Tú viste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal peor. Allí el Señor, tu Dios, destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el dios de peor. Sin embargo, ustedes todos los que fueron fieles al Señor su Dios todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me los encargó el Señor mi Dios para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos exclamarán ¡Qué sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación! Pues ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y de ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor, tu Dios, en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presenten ante mí y yo mismo los instruiré entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas de fuego se elevaban hacia el cielo el monte estaba envuelto en nubes negras y una densa oscuridad entonces el Señor les habló desde medio del fuego, ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Él proclamó su pacto, los diez mandamientos, los cuales escribió en dos tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran. Fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Pero tengan mucho cuidado, ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde de medio del fuego en el monte Sinaí, así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, sea de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miran hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató del horno para fundir hierro que era Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada y eso es lo que ahora son. Sin embargo el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Juró que yo no cruzaría el Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor, su Dios, les da como posesión preciada. Ustedes cruzarán el Jordán para apoderarse de la tierra, pero yo no. En cambio, moriré aquí, al oriente del río. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor, su Dios, hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen ni de... Ninguna forma, porque el Señor su Dios se lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo hidros de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos de Dios y provocará su enojo. Hoy pongo... Al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes, si rompen mi pacto pronto, desaparecerán de la tierra como que poseerán al cruzar el Jordán, vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completos, pues el Señor los dispersará entre las naciones donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí en tierra extraña rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que él les dice, pues el Señor su Dios es compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora y busca desde un extremo del cielo hasta el otro? ¿Alguna vez se ha visto o oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego tal como la escuchaste tú y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor, tu Dios, hizo por ti en Egipto, frente a tus propios ojos. Él te mostró estas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados quiso bendecir a sus descendientes así que él mismo te sacó de Egipto con gran despliegue de poder expulsó a naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártela a ti como preciada posesión como sucede hoy entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente el señor es dios en los cielos y en la tierra y no hay otro si obedeces todos los decretos y mandatos que te entregó hoy, les irá bien al, en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Luego Moisés apartó tres ciudades de refugio al oriente del río Jordán. Cualquier persona que mató a otro accidentalmente y sin enemistad previa podrá huir a una de esas ciudades para vivir a salvo. Las ciudades eran Becer, situada en el, la meseta del desierto, para la tribu de Rubén, Ramón en Galahad, para la tribu de Gad, y Golán en Bazán, para la tribu de Manasés. Este es el conjunto de instrucciones que Moisés presentó a los israelitas. Las leyes, los decretos, las ordenanzas que Moisés dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto mientras acampaban en el valle que está Cerca de Bet-Peor, al oriente del Jordán. Anteriormente, es la tierra habitada por los amorreos bajo el gobierno de Seón, que reinaba desde Esbón. Pero Moisés y los israelitas los aniquilaron junto con su pueblo cuando salieron de Egipto. Israel se apropió del territorio de Seón y del territorio de Orre y de Basán. Estos eran los dos reyes amorreos al oriente del Jordán, de modo que Israel conquistó toda la región desde Aroer, en el límite del valle del Arnón, hasta el monte Sirión que también es llamado Monte Hermón. Además conquistó la ribera oriental del río Jornal hacia el sur, hasta el mar muerto, al pie de las laderas del monte Pisga. Bendito Señor, te damos muchas gracias por tus bondades, por tus misericordias, Señor, por permitirnos leer tu palabra en esta mañana. Y comenzar nuestro día pensando en tus bondades eternas, Señor, en tus pactos y en tu grandeza y en tu unicidad también, Señor. Gracias, mi Dios, por guardarnos, por bendecirnos, Señor, y por guiarnos en todo. Permítenos también a nosotros tener presente estos uh, decretos, ordenanzas, estos preceptos tuyos, entendiendo que son para que disfrutemos realmente la vida. Ayúdanos a vivir conforme a ello, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, mi Jesús. Encomendamos esta semana, este día y esta semana que estamos iniciando de labores. Permítenos vivir para honra y gloria de tu precioso nombre. Amén. Amén.